0: usare i fusibili per proteggere le stringhe di un impianto fotovoltaico di questo parleremo in questa puntata di elettricista felice idee novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di alessandro bari eccomi qui ciao elettricisti sono alessandro bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di elettricista felice 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 insomma mica tanto diciamo che ho il naso completamente tappato gli occhi bombati che lacrimano e un mal di testa che mi martella 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 e allora cerchiamo di mettere insieme questa puntata montando tutto quanto e cerchiamo di utilizzare il meno possibile questa orribile voce la domanda di oggi è giunta da un nostro ascoltatore elettricista al nostro numero WhatsApp 338-8559-066 Ascoltiamola subito introdotta dal nostro Francesco E vi faccio una domanda Il messaggio dell'elettricista Ciao Alessandro, sono Lapo Elcam e volendo proteggere le mie strisce... Mi sono recato dal fornitore per acquistare gli appositi fusibili. Ma il fornitore mi ha assolutamente sconsigliato di utilizzare i fusibili dicendomi che è un'assurdità. Che cosa ne pensi? Ti ringrazio e complimenti per la trasmissione. Grazie Labu, fai benissimo a voler proteggere le tue strisce. E se farlo con i fusibili o con qualcos'altro, sinceramente, io proprio non lo so. Chi lo sa? Chi lo sa? Proviamo a sentire al telefono gli elettricisti che nel gruppo Facebook Elettricista Felice Hanno gentilmente lasciato il proprio numero di cellulare per essere contattati Fortunatamente le telefonate le ho registrate quando non avevo questo terribile raffreddore Ascoltiamo
1: Ma è rimasto su delle vene.
0: Le telefonate agli
1: elettricisti. Pronto? Il fornitore di materiale elettrico mi ha detto di non utilizzare assolutamente fusibili per la protezione delle stringhe di un impianto fotovoltaico perché fanno solo peggio. Parliamo di un impiantino a due stringhe. Ha ragione?
2: Di non usare, eh, di non utilizzare è... assolutamente è...
1: fusibili. Per, la per proteggere delle stringhe. le
2: stringhe ma secondo me non ha ragione perché quasi tutti gli impianti fotovoltaici in serie a un eh, sezionatore generale no? un, quel classico sezionatore quello con i doppi contatti per poter sezionare le stringhe si mettono sempre i fusibili quelli apposta, quelli, quelli che costano 50 euro la confezione mi ricordo poi i dati delle caratteristiche comunque sì. tutti i progetti hanno i fusibili eh, per proteggere le stringhe okay. quindi non penso che abbia ragione ecco.
1: Il fornitore di materiale elettrico mi ha detto di non utilizzare assolutamente fusibili per la protezione delle stringhe di un impianto fotovoltaico perché fanno solo peggio. Parliamo di un impiantino di due stringhe. Ha ragione?
2: E guarda, sul lato fotovoltaico mi cogli anche qua un attimo impreparato perché io è un lavoro che eh, passo direttamente a imprese che fanno quasi solo quello, quindi diciamo che delego quindi okay. su questo non lo
1: so ti faccio da spalla perché faccio la stessa identica cosa non ne so un'ammazza eh, ecco <ride>
2: non
1: to. il fornitore di materiale elettrico mi ha detto mm-hmm. di non utilizzare assolutamente fusibili per la protezione delle stringhe di un impianto fotovoltaico perché fanno solo peggio parliamo di un impiantino a due no, stringhe non è vero ha ragione o ha torto non è vero torto Adesso è proprio detto la stringa no? Pronto? Il fornitore di materiale elettrico mi ha detto di non utilizzare assolutamente fusibili per la protezione delle stringhe di un impianto fotovoltaico perché fanno solo peggio. Parliamo di un impianto eh, a due stringhe. Ha ragione?
0: No, ha torto perché nell'impianto fotovoltaico o sulle stringhe
1: della... Aspetta. Si può ammettere
2: il fusibile, si può mettere o
0: Nonostante il segnale dell'ultima telefonata facesse abbastanza cagare, si è comunque compreso che tre elettricisti su quattro dicono che il fornitore ha detto una stupidaggine. Mentre uno si affida degli specialisti che in questo momento chiaramente non aveva lì E di conseguenza non conosceva direttamente la risposta Ma a questo punto direi di di andare a sentire l'opinione del nostro esperto del giorno
1: Non importa quanto si aspetta ma
0: chi si aspetta Esperto del giorno Ciao Alessio Piamonti E mi pareva strano Strano, e ci pareva strano, ma strano, strano,
2: strano Ciao Alessandro Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Io sono il progettista capotecnico dello studio di progettazione Progetto Elettrico SRL quindi mi occupo di progettazione di impiantistica elettrica ed elettronica e ho creato il brand Il Professionista Elettrico col quale faccio formazione specifica per gli elettricisti. La
1: domanda del giorno è, devo mettere fusibili per la protezione dell'impianto fotovoltaico?
2: Stiamo parlando della protezione in alternata o delle stringhe, Ale?
1: Eh, Allora, la domanda mi è pervenuta e mi hanno nominato le stringhe, ma in realtà io, ignorante, non so neanche cosa siano le stringhe di un fotovoltaico.
2: Beh, le stringhe semplicemente è l'insieme di tutti i pannelli collegati con lo stesso cavo quindi tu avrai il polo positivo perché i pannelli producono corrente continua e il polo negativo e tutti i pannelli che sono collegati nello stesso circuito chiamiamolo così si chiamano stringhe
1: ah ok ok perfetto ma sono eh, i pannelli sono in serie o in parallelo?
2: allora i pannelli sono in serie poi Mm. le stringhe di solito vengono messe in parallelo
1: ok e ogni stringa viene protetta a sé cioè Deve avere una sua protezione.
2: Eh Sì, è opportuno proteggerla. Tra l'altro questa domanda qui eh, mi era stata posta tramite la redazione di GIE, il giornale dell'installatore elettrico, eh, se non erro, nel numero 2 del 2018.
1: Ne approfitto per salutare Daniele Bonalumi. Ciao carissimo.
2: Ciao Daniele, però voglio dire una cosa su Daniele che io avevo dato una risposta e lui invece me l'ha censurata perché in quel caso... Il, l'installatore chiedeva, diceva che il, um, il suo fornitore di, di materiale gli aveva detto di non metterle di non mettere i fusibili sulle stringhe. E io avevo risposto: come disse il buon ragioniero Ugo Fantozzi, secondo me, è una cagata pazzesca. Per me è una cagata pazzesca. <ride> due minuti di applausi <ride> in sostanza i fusibili è bene metterli sulle stringhe e ti racconto questa prima di, di farti tutto il pippone normativo eccetera ti racconto cosa mi è capitato proprio l'altro giorno sì. mi chiama un elettricista e mi dice Alessio ho un problema nell'impianto fotovoltaico mi ne saltano i fusibili delle stringhe si bruciano e allora ho detto ma ti sembra strano cioè può capitare ogni tanto che si bruciano, eh, ci sta e ovviamente Alessandro è molto meglio che si bruci un fusibile piuttosto che si bruci qualcos'altro
1: chiaro, chiaro che prenda Eh, fuoco il pannello, che prenda fuoco i cavi che prenda fuoco, non lo so qualcos'altro
2: esattamente, ci sono stati tanti incendi sugli impianti fotovoltaici dovuti anche al fatto che proprio mancavano i fusibili di protezione delle stringhe, vabbè in questo caso c'erano i fusibili, il problema era che ogni tanto scattavano io ho iniziato a a fargli delle domande per cercare di capire quale poteva essere la problematica, quindi se c'erano stati dei temporali, Adesso siamo mentre registriamo questa puntata siamo d'estate e quindi qualche temporale estivo in effetti c'è stato, però lui mi diceva che i flusibili si bruciavano anche eh, a seguito, di non solo a seguito dei temporali, ma anche in altre occasioni. Gli ho chiesto se c'erano gli scaricatori, sai che gli scaricatori di sovratensione si possono mettere anche sul lato corrente continua, quindi sulle stringhe. Ho detto buttaci un occhio, magari sai che lo scaricatore ha la finestrella in cui si può andare a visionare lo stato, no? se è ancora buono, se è danneggiato, io ho detto, buttaci un occhio. Ma no, no, le finestrelle sono verdi, lo scaricatore è buono. Quindi gira che ti rigira, abbiamo fatto tutto un insieme di valutazioni, io non sapevo più che cosa dirgli, poi alla fine ho fatto una domanda che non avrei immaginato di dover fare però sai non trovando più altre eh, soluzioni, gli ho detto ma ascolta un po' ma quelle stringhe che mi aveva detto che erano in parallelo non è che sono ubicate su delle falde che hanno un'esposizione diversa? E beh la risposta è stata sì.
1: No quindi per capire eh, cioè le stringhe in parallelo sono messe in zone del tetto direzionate in maniera differente e quindi le stringhe avranno in contemporanea tensioni differenti
2: tensioni e correnti differenti e correnti
1: differenti
2: ma non solo allora partiamo da un concetto i pannelli di una stessa stringa devono essere ubicati tutti con la medesima esposizione non puoi mettere un pannello a sud est e un altro a nord ovest e, e con sulla stringa.
1: stessa stringa no perché uno produrrà un un tot di corrente e l'altro invece no e quindi costringeresti il passaggio di corrente chi ne produce di più su quello che ne sta producendo di meno
2: diciamo che c'è tutta una serie di fenomeni tali per cui potrebbe esserci una controcorrente e se il pannello non riesce a sopportare queste controcorrenti potrebbe anche incendiarsi se tu fai una verifica con una termocamera su un pannello che è al sole e un pannello che invece è all'ombra nella stessa stringa, è probabile che tu trovi il pannello all'ombra con una temperatura maggiore rispetto a quello che è al sole. Questo perché c'è un passaggio di corrente che tende a surriscaldarlo.
1: Quindi ci stiamo mangiando energia perché è l'energia che stai consumando, si sta trasformando in energia termica.
2: Eh, ma oltre a eh, non produrre energia rischi anche l'incendio uh-huh. dei pannelli e ce ne sono stati tanti la stessa identica cosa vale per le stringhe messe in parallelo fra di loro vuoi parallelare due stringhe? fallo però bisogna che queste stringhe siano esposte allo stesso modo rispetto al sole possibilmente anche rispetto a eventuali ombreggiamenti di alberi, comignoli eccetera poi sappiamo che questo è un fenomeno meno incidente Ma sicuramente una falda sud-est e una a nord-ovest, con una stringa su una e una sull'altra messa in parallelo, mi vanno a generare delle correnti tali per cui, per fortuna, c'è il fusibile che scatta.
1: Ok, quindi tu puoi metterle in parallelo, ma ogni stringa deve avere il suo fusibile. Così sì? Oppure devi no, no, no. mettere in parallelo cu- tramite un apparecchio, se sono in quel, eh, nella casistica, avere diciamo esposizione differente.
2: Rifaccio da capo così, dopo che abbiamo parlato tanto magari abbiamo perso il filo. Allora, I pannelli della stessa stringa devono essere tutti esposti nello stesso modo. Stringhe diverse, messe in parallelo fra loro, devono altrettanto essere esposte nello stesso modo. Punto. Ah, ok. E questo è stato proprio un errore installativo. Hanno messo in parallelo due stringhe orientate in maniera diversa. Poi in realtà c'è anche la possibilità di fare un po' quello che ci pare. Basta prendere dei dispositivi, come ad esempio gli ottimizzatori, e a quel punto non abbiamo più la preoccupazione delle ombre, dell'esposizione, eccetera. Possiamo mettere in serie, in parallelo, le stringhe come ci pare, i pannelli e le stringhe come ci pare.
1: Attraverso questi ottimizzatori?
2: Ci pensano loro a ottimizzare la produzione quindi è un po' come se ogni pannello avesse il suo inverter dedicato, ecco. Però nel momento in cui non ci sono gli ottimizzatori, i fusibili di stringa sono senz'altro un'ottima cosa. E l'ha dimostrato anche in questo caso il fatto che si bruciava il fusibile e non succedeva qualcos'altro nell'impianto.
1: Quindi vuoi dirmi che il fusibile è obbligatorio?
2: Obbligatorio è una parola grossa. Però diciamo così Partiamo da una considerazione tecnica, il fusibile potrebbe non essere necessario, ad esempio ci sono degli inverter che hanno già a bordo il sezionatore e i fusibili, quindi è già un bordo macchina, però è anche vero che se ti scatta quel fusibile lì devi andare a aprire l'inverter per sostituirlo. A cosa serve in particolare questo fusibile? Ad evitare proprio che si possano creare delle correnti inverse sulle stringhe maggiori di quelle che il modulo riesce a sopportare. E in questo caso sì che c'è la possibilità che prenda fuoco Una volta, sai cosa si utilizzava per evitare le controcorrenti? No. Ti do una mano, siamo in corrente continua, vuoi che la corrente giri solo in un modo? Un diodo. Esatto, si mettevano dei diodi, solo che anche in quel caso lì ne ho visti incendiati parecchi. (ride) Oggi diciamo che i pannelli che si usano sopportano oltre il doppio della propria corrente nominale in senso inverso, quindi... In questo impianto particolare, che era un impianto realizzato ancora nel 2010 quando c'era il conto energia molto generoso, non è detto che quei pannelli fossero così prestanti e quindi assolutamente ottimo la la presenza del fusibile che ha evitato un possibile incendio.
1: Ok. Quindi per tornare alla risposta è obbligatorio mettere fusibili, tu mi dici no, obbligatorio no, però intanto se li metti sicuramente non hai torto.
2: No, non hai torto, poi fa comodo perché anche in fase di manutenzione tu sai che i lavori elettrici devono essere seguiti seguendo le prescrizioni della norma CEI 1127. Un lavoro elettrico sotto tensione, quando parliamo anche di parecchi pannelli in serie fra di loro, sai che lo potremo fare con una tensione molto elevata. È facile trovare anche 500 600 volt su una stringa, eh? non è impossibile. E quindi avere questo punto di sezionamento può essere utile. Inoltre avere il fusibile lo puoi utilizzare come test point, quindi nel punto in cui vuoi fare un test sulla stringa. Cosa posso dirti? Se ci sono gli scaricatori sul lato corrente continua, proprio nel cablaggio inizia a essere un po' costoso. Quindi forse vale la pena prendere il fusibile, anche questo costruito ovviamente per la corrente continua e per eh, queste tensioni, quindi il sistematore porta fusibili è idoneo per queste tensioni. Ma poi la domanda che io voglio fare, cioè, vogliamo davvero lesinare su una spesa di un sistematore portafusibile con due fusibili? È ben vero che i fusibili in corrente continua costano molto di più che quelli in corrente alternata, anche perché sono più robusti, però andare a lesinare su questo costo a me sembra... Un po' una sciocchezza... Un po' una sciocchezza... C'è anche la norma CEI 64 che indica che la protezione contro i sovraccarichi delle stringhe del, dei pannelli fotovoltaici può essere omessa quando la portata dei cavi sia uguale o superiore al, a 125 volte la corrente di cortocircuito che possono dare i pannelli. Quindi, anche in questo caso, se tu hai sovradimensionato le linee per la norma CEI 64 Non è d'obbligo mettere il fusibile.
1: Ma scusami l'ignoranza, eh. Per chi deve installare un pannello fotovoltaico e quindi parte, molto spesso, parte l'elettricista, va a fare il sopralluogo e poi fa la sua proposta. Può fare tutto lui? Cioè, siccome ci sono queste cose da sapere e quindi può semplicemente studiarsi le norme e fare tutto lui dal punto di vista burocratico, tutto ciò che serve per dare un lavoro finito al cliente finale o deve necessariamente intervenire qualche figura tecnica come un progettista piuttosto che altri?
2: Ma io conosco moltissimi installatori che eseguono in autonomia l'impianto fotovoltaico, quindi vanno sul tetto, fanno le misure, progettano l'impianto, però per quanto riguarda la parte burocratica chiedono a me di eseguirla perché alla fine è un po' tosto fare la domanda di connessione. Perciò chi ha l'ufficio tecnico interno magari se lo svolge da solo, ma il singolo artigiano non ne conosco nessuno che segua anche la parte burocratica. Poi ci sono quelli che mi fanno fare proprio il progetto da capo perché magari hanno meno esperienza e quindi eh, si limitano a fare l'installazione. Attenzione a una cosa importante però perché finché parliamo dell'abitazione è un conto, ma se parliamo di un'attività lavorativa in particolare, mi riferisco a quelle soggette al controllo dei vigili del fuoco. Occhio perché ci sono delle prescrizioni che impongono i vigili. Quindi, ad esempio, non devi poter avere una tensione proveniente dall'impianto fotovoltaico all'interno dell'attività, quindi devi sganciare fuori, sul tetto, devi sganciare il fotovoltaico prima che entri dentro.
0: Cioè, deve
1: esserci la possibilità di sganciare il fotovoltaico in caso di necessità? Sì,
2: vedi che vanno a spegnere un incendio. Il pulsante di sgancio che sgancia l'energia elettrica deve garantirmi anche l'assenza di tensione da parte del fotovoltaico. Cioè, fotovoltaico che rimane sotto il sole è in tensione.
0: È chiaro, certo. E certo. Quindi
2: loro quando vanno a spulsare l'acqua non sono molto contenti.
0: <ride> Se sì. con un 800 volt così
1: tanto per gradire
2: e allora in quel caso chiedono di fare un sezionamento all'esterno dell'edificio in modo che dentro non arrivi tensione okay, in questo chiaro. caso i fusibili fanno comodo perché nel quadro di stringa ci metterai le bobine di sgancio quello che serve e i fusibili per la protezione
1: c'è altro da aggiungere?
2: Abbiamo fatto l'anno scorso una puntata sul plug and play.
1: Massimo Berti, eh? ogni tanto seguo i suoi post su su Facebook. Sì, sì, è un grande Massimo. Volevo volevo approfondire un po' quell'argomento lì io con Massimo. Ciao Massimo!
2: La cosa bella che mi piace dire è che noi quella puntata l'abbiamo registrata veramente tanti mesi fa. Ci sono certe riviste del settore, elettrico, anche riviste autorevoli, che invece ne hanno parlato solamente ultima, ultimamente. Quindi noi abbiamo anticipato con tantissimi mesi un argomento che alla fine è interessante rispetto a tanti editori che trattano questi argomenti. Siamo eh stati va. bravi.
1: Siamo una squadra fortissimi. Fatta
2: di gente fantastici.
0: Siamo una squadra fortissimi Fatta di
2: gente Dico solo un'altra cosa per tutti gli operatori del settore che si sono dedicati al fotovoltaico, come sai in passato c'erano gli incentivi, adesso sembra che probabilmente rimetteranno qualcosa, staremo a vedere, però quello che ti voglio dire è che negli impianti incentivati quando devi andare a a cambiare a sostituire un componente a volte è meglio darsi una martellata nei maroni martellata nei maroni cioè si si soffre di meno con una martellata nei maroni piuttosto che andare a cambiare un pannello di un impianto fotovoltaico incentivato diciamo che si fa, non è che non si fa però potrebbero rendere le cose più semplici e invece sono molto complesse anche per un cambio di titolarità pensa che mi sta capitando molto spesso che o un cliente vende la casa e quindi la vende con l'impianto fotovoltaico, o il vecchietto era anziano e quindi crepa. Sono tutte casistiche in cui bisogna fare il cambio di titolarità, c'è da impazzire un po', ecco. poi si fa, si fa tutto questo mondo molti mi stanno chiedendo sui sistemi di accumulo effettivamente hanno preso molto piede e i costi stanno anche diminuendo e quindi rendendoli
1: quasi, quasi efficienti e, e consigliabili
2: sì sì un po' perché grazie alle detrazioni fiscali e tutto quello che gli va dietro si riesce ad avere dei tempi che in certi casi Addirittura in sei anni si può ammortizzare un impianto con l'accumulo, in certi altri ci vuol di più, io ancora un tempo di ammortamento inferiore a sei anni con l'accumulo non l'ho trovato, però con il calo dei costi sicuramente andremo a diminuire ancora.
1: Hai un consiglio inutile del giorno?
2: Ma il mio consiglio è che dobbiamo fare puntate che siano per te più interessanti perché ti ho visto molto distratto, sbadigliante non ti piace il fotovoltaico, Vabbè, non lo faremo più
1: No, no ripeto anzi magari la facciamo insieme se ti va una puntatina con Massimo sì eh? beh,
2: dopo, dopo lo chiamo e glielo chiedo
1: ok facciamo una puntatina insieme e parliamo del suo fotovoltaico plug and play perché lui mi gira mi manda anche delle foto su whatsapp eccetera mi manda alcune cosine eh, secondo me è interessante interessante per quel mondo dove non, non, non si possono installare i, i pannelli tradizionali ecco.
2: partiamo da un concetto tu sai che attualmente la 64.8 vieta di collegare un Impianto di produzione tramite una frila spina, perché ci sono tutta una serie di cose da verificare per essere sicuri che non diamo fuoco all'impianto a causa della maggiore corrente come andiamo a eccetera. E vabbè, un giorno la toglieranno, finalmente si potranno installare questi impianti plug and play. Ma quello che mi chiedo io è un'altra cosa. Chi è che installerà questi impianti? Lo fa la Shura Maria? O ci vuole l'elettricista? Perché se ci va un elettricista, si presume che lui abbia le competenze per capire se quell'impianto elettrico effettivamente è idoneo accettare questa maggior potenza. Ma se l'impianto venisse venduto a chiunque, ecco che ci troveremo sia con problema alla sicurezza sia con un ammacco per la filiera perché il fotovoltaico a quel punto non sarebbe più l'elettricista che lo monta ma se lo montano da soli. Cioè è un po' come il discorso che sta capitando con i condizionatori.
1: Allora io lo so che molti non la pensano come me. Io non sono contro il plug and play, io non sono contro il, l'oggetto che la Shura Maria si installa da sola, non sono contro questo tipo di processo evolutivo della tecnologia. A me va bene se si installano da solo i condizionatori, se si installano da soli il fotovoltaico, se si installano da soli l'antifurto e se si installano da soli anche il, la 1500 volt uh, in casa se in questo processo è assicurata la sicurezza della vita e delle cose alle quali fa parte quello, quell'oggetto cioè se mi creano un modo per la quale io vendendoti il fotovoltaico tu lo connetti e non c'è assolutamente rischio a me va bene che lo vendano ai privati ma se ti bisogna necessariamente fare una verifica dell'impianto per capire se è idoneo ad accettare quel tipo di fotovoltaico plug and play, allora non devono venderlo ai privati ma non perché questo potrebbe creare un, un problema economico alla mia categoria se un oggetto può migliorare in maniera semplice la vita di tutti non me ne fotte niente del problema economico della mia categoria e ne faccio parte però non, ha, non avrebbe senso cioè se, se è una cosa che può migliorare tutti noi non è certo il mio problema economico che deve frenare questa cosa ma io metto al fulcro di questo di, di tutto il problema la sicurezza
2: no, no, è chiarissimo quello che tu dici e anche io sono pro fotovoltaico plug and play, quindi io sono a favore. Quello che ti ho detto, te l'ho detto perché come sai gestisco un gruppo di circa 4.000 elettricisti e vedo che molti tendono a esprimere sempre il solito concetto, ovvero se non vendessero il materiale elettrico a chiunque ci sarebbero meno cugini in giro, ci sarebbero meno installazioni fatte male e ci sarebbe più lavoro per gli elettricisti. Cioè, questo è uno dei concetti che vedo passare spesso e quindi ho voluto ribadirlo perché ritengo giusto ecco in parte questa, questa loro paura Poi sappiamo benissimo che il materiale elettrico sarà sempre venduto uh, nei brico eccetera
1: quello che vendi tu elettricista non è più il materiale con ricarico e poi la tua mano d'opera sicuramente vendi la tua mano d'opera ma quello che vendi e quello che ti fa mangiare non è neanche più quella tu vendi la fiducia tu vendi la fiducia quindi se sei un professionista sei bravo eccetera quello che puoi vendere è la fiducia è il tuo unico valore aggiunto che ovviamente è rispettata dalla competenza dallo studio delle norme tutto quello che vuoi dalla tecnica però quello che ti differenzia tra te, un utente finale o un mio cugino, nella, nella vendita è che tu devi avere le qualità adatte per poter vendere la fiducia che è quello che ti farà mangiare. Quando a me mi chiedono di sostituire un interruttore e il costo è 100 euro più IVA, le persone se lo chiedono, fa, ma un interruttore costa 100 euro? No. Se se lo va a comprare, costerà penso intorno ai 4 euro, può, può sempre andare a comprare e cambiarselo, farlo cambiare a suo cugino, piuttosto che la, il nostro servizio, compreso il materiale, è di 100 euro più IVA. È chiaro che poi ci sono i clienti che lo fanno e molti clienti che continuano la ricerca delle telefonate per trovare chi lo fa 50, 30, 20. E va bene così, per carità. Non sono neanche contro a chi lavora sotto prezzo. Perché si autoestingue da solo, o perlomeno dovrà fare 16 ore al giorno per campare. Ma, ma ben venga, cioè, ognuno fa i conti con la propria tasca. Noi abbiamo un certo listino, però lavoriamo per chi acquista la fiducia, non, non, non acquistano certo a 100 euro un interruttore.
2: Ok, concordo. E a proposito di vendita di cavi in questi magazzini, ho visto anch'io un'offerta di un bancale di cavo, diametro 2,5 mm, non sezione, diametro. E quindi ho detto, ma chissà che, che cavo sarà il cavo diametro 2,5 mm.
1: Non ci credo.
2: Questo dice tutto, va bene.
1: Apro e chiudo una parentesi, dovessero siccome ascolta anche qualche utente finale. Attenzione, io ve lo dico perché ho sentito con le orecchie incastrate in questa testa, in questi posti, dove si può risparmiare molto, ecco, non potete andare a chiedere consiglio elettrico a chi sta lì, come se fosse un elettricista o un tecnico, perché sono dei commessi, non hanno nessuna nessuna competenza e dicono delle cagate enormi a volte a volte c'è chi ne sa a me è capitato una volta di sentire in un brico dove la tizia cercava di cambiare un punto di illuminazione perché consumava troppa corrente e a un certo punto gli hanno venduto dei faretti ai tempi non c'erano i led gli hanno venduto dei faretti che come potenza consumavano di più ma gli ha detto no, con questo qua risparmia perché sono a 12 volte cioè il fatto che ci fosse un trasformatore no? e quindi ci fosse scritto 12 volte per loro consumava meno corrente cioè questo per farti capire che chi è lì è un commesso, null'altro, e può dire delle cagate da come una persona impreparata. No, non è certamente un elettricista, eh? Quindi, se sai cosa devi comprare, puoi anche utilizzare quei luoghi. Se non lo sai, affidati a un elettricista, ma questo te lo consiglio così sprecato.
2: No, no Alessandro, <ride> diciamo una cosa importante perché altrimenti sembra che quello che hai detto mh, sia un'altra cosa. Cioè, gli impianti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista che ha le abilitazioni, poi la manutenzione ordinaria invece quella la può fare chiunque. Ma un nuovo impianto, un ampliamento, una trasformazione una manutenzione straordinaria o un altro tipo di intervento che non sia l'ordinaria manutenzione la deve fare un elettricista abilitato quindi siccome poteva qualcuno pensare che hai detto una cosa diversa da questa vorrei precisarlo perché eh, alla fine il succo della questione comunque è questo eh, un'ultima cosa visto che prima hai parlato di riarmo automatico io mi sono letto le istruzioni di uno di questi dispositivi E non c'è scritto da nessuna parte che si può montare sul contatore. C'è scritto che serve per riarmare l'interruttore magnetotermico nei quadri elettrici. Quindi te lo volevo dire perché mi era interessato anch'io.
1: È una finezza che hanno messo loro per tutelarsi, eh, per pararsi a sedere, tu dici?
2: Eh, Secondo me sì.
1: Perché di fatto l'hanno creato per i contatori. Stessa dimensione del contatore, stesso aspetto estetico del contatore. Cioè è proprio a morte sua, cioè te lo piazzi sopra il contatore e sembra un pezzo del contatore quindi non, è che, cioè, non ci piove sul fatto che sia stato creato per quello
2: e te adesso ti senti questa novità lo sto brevettando è lo stesso sistema di riarmo lo sto brevettando io personalmente ma che riarma i fusibili anziché il magnetotermico
1: pensa che io ne sto brevettando uno per riuscire a fare la seconda che ormai
2: sono anni che dopo la prima non si riarma più
0: Alessio, preciso come
2: sempre, ti ringrazio e ti saluto. Tanti saluti a te e a tutti gli ascoltatori di Elettricista Felice. Ciao! Il consiglio inutile del giorno! Compito a casa per questa settimana: andare a cercare.
0: ilprofessionistaelettrico.it e con questo raffreddore che mi attanaglia con gli occhi gonfi e il mal di testa, voglio in ogni caso ringraziare, essendo arrivati al termine della puntata, i grandissimi ed unici finanziatori di Elettricista Felice, che sono andati su elettricistafelice.it, fai la differenza. E sono Alessandra Formaggio della Rigel, Massimo Bolucchi del Classic Devices Club, Alessio Piamotti del Professionista Elettrico, Marco Biancardi di iRook, Eric Cosentino di Smart Billy Catania. Grazie, 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 grazie,
2: grazie, grazie,
0: E se non l'hai ancora fatto, carissimo elettricista, non dimenticarti di andare su iTunes e lasciarmi una recensione. Con questo è tutto, carissimo. Siamo arrivati al termine della puntata. Ti saluto e... Dottore, dottore, il raffreddore non mi passa. Ma lei ha fatto quello che le ho detto io. Ha bevuto un bel bicchiere di latte caldo con il miele prima di dormire e un bel bagno caldo. E beh, insomma, il latte con il miele sì, ma il bagno caldo non sono mica riuscito a berlo tutto. (ride) Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna. Gli impianti negli appartamenti non sono poi così facili come può sembrare. Con tutti quei letti che ci sono in giro, mica è facile mantenere la concentrazione. Ciao!
2: No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo,
1: eh, chiudo.